0: dans ce nouvel épisode de Linguatalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez joyeux, assez heureux. C'est le sujet des mariages, mais aussi d'une spécificité française qu'on appelle le PAX. So today, I would like to talk about weddings and marriage, and something that is very specific to France, and it's called the PAX. And we're going to learn and understand what it is. Alors, pourquoi j'ai décidé de parler du mariage Eh bien, après l'interview que j'ai fait avec Evelyne, euh, si vous avez écouté, c'était l'épisode il y a euh, quatre semaines. Et Evelyne, c'était une jeune femme irlandaise qui habitait en France, qui était en couple avec un homme français qui s'appelle Édouard, Et elle nous parlait de son mariage. Et elle nous parlait des différences entre les mariages irlandais et les mariages français. Et je me suis dit, c'est vrai, euh, les mariages sont similaires entre les pays, mais il y a aussi beaucoup de différences. Voilà pourquoi j'ai choisi de parler du mariage aujourd'hui. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous expliquer comment bien organiser un mariage. Ce n'est pas le but de cet épisode. Non, je vais vous parler des spécificités légales, hein, les choses qui sont vraiment spéciales en France. Et aussi, bien sûr, je vais mettre un petit peu de politique dans tout ça. Et oui, parce qu'un mariage, c'est une histoire romantique mais aussi politique, quand on parle des mariages homosexuels, par exemple. Bonne écoute Alors, nous allons commencer avec la première partie, le mariage, et dans la deuxième partie, nous verrons le PAX. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc, dans le mariage, alors regardons déjà les aspects légaux pour la loi, c'est in the law, and what's very different in France première chose très importante, c'est que le mariage religieux en France est accepté mais n'est pas officiel. Ça veut dire que si vous allez vous marier à l'église ou à la mosquée ou au temple, eh bien ce n'est pas après reconnu comme un mariage officiel. Donc en France, on doit d'abord se marier à la mairie. La mairie, c'est le city hall, the town hall. Donc c'est un endroit administratif et c'est l'endroit officiel qui représente l'État français. Et c'est très important de faire d'abord la mairie, donc en premier la mairie, le côté officiel, légal, et après un mariage religieux à l'église, par exemple, si vous voulez un mariage religieux. Mais c'est bien dans cet ordre. In that order, it's very important in France. Otherwise, it's going to be illegal and non-official. Et ça, je sais que c'est très différent en Angleterre. Par exemple, on peut se marier seulement à l'église, et c'est bon, c'est officiel. Donc, quand on pense au mariage, si on pense à des mariages à l'américaine, eh bien, en France, c'est très différent. Par exemple, quand je pense à un mariage dans un film américain, je pense au mariage à Las Vegas à la dernière minute, euh, marié par un ami, euh, parce que voilà, maintenant j'ai envie de me marier. Ça, en France, ce n'est pas possible, parce que en France, on ne peut pas se marier sur un coup de tête. Alors un coup de tête, c'est une expression, et ça veut dire on a whim, on an impulse. Donc en France, on ne peut pas se marier sur un coup de tête. On est obligé de présenter tous les documents officiels à la mairie et on doit attendre 10 jours entre la présentation officielle et le mariage. Donc voilà, on ne peut pas juste dire OK, this morning I want to get married with you. Let's get crazy. Ça, c'est impossible en France. On doit attendre minimum 10 jours. Ensuite, on ne peut pas être marié euh, par un ami, par exemple. Euh, You know, the officiant, l'officiant, ce n'est pas un ami. Ça doit être un représentant de l'État. Par exemple, le maire, the mayor, donc la personne qui représente l'État dans la mairie. Donc le maire ou une autre personne officielle qui travaille à la mairie. Donc voilà, pas juste euh, votre ami, ce n'est pas possible. Même s'il a un certificat qu'il a obtenu sur Internet, ça, ça ce n'est pas possible en France. Et une autre grosse différence, c'est on ne peut pas se marier où on veut. Anywhere we want, no, it doesn't work. Donc par exemple, se marier euh, à Las Vegas euh, ou se marier à Cannes, you know, in the south of France, because very pretty is very hot, ce n'est pas possible parce qu'on doit se marier dans une mairie, c'est City Hall ou Town Hall, où on habite, donc dans la ville où on habite, ou alors la ville où nos parents habitent. Donc on doit avoir une connexion, une relation avec la ville où on va se marier. Donc c'est un peu frustrant parce que, par exemple, si on habite dans un petit village et que la mairie n'est pas très jolie, euh, en termes d'esthétique, hein, je parle en termes d'architecture, eh bien on n'a pas le choix, on doit se marier dans cette mairie. On ne peut pas choisir une très belle mairie euh, parce que on la trouve très jolie, non ce n'est pas possible, on doit avoir une connexion, une relation avec cette ville. Donc voilà pour les différences assez euh, par rapport au au mariage comme je les vois dans les films américains par exemple. Donc je vous disais, le mariage religieux n'est pas un mariage officiel et la conséquence de ça, c'est qu'en France, seulement 50% des mariages passent avec un mariage religieux. Seulement 50%. Les autres mariages sont seulement à la mairie. Mais il y a aussi un phénomène intéressant. De plus en plus, il y a des mariages laïques. Alors laïque, c'est un mot un peu difficile en français, mais ça veut dire un mariage non religieux. C'est pour faire une cérémonie et un peu comme à l'américaine. Parce que quand on se marie à la mairie, c'est vraiment quelque chose de très officiel and it's not really glamorous and it's not very pretty. Parce que c'est, ça va prendre peut-être 20 minutes, top, you know, 20 minutes. On n'a pas le temps de faire une jolie décoration, on n'a pas le temps d'avoir des jolies chansons, d'avoir, je ne sais pas, des poèmes ou the vows, les vœux. Il n'y a pas ça du tout à la mairie. À la mairie, c'est très officiel, c'est très légal. Il faut signer un contrat de mariage. C'est really not glamorous at all. Et donc, de plus en plus de gens décident de faire une cérémonie laïque pour faire avec ce décorum, pour faire cette jolie cérémonie où on va peut-être avoir de la musique, avoir des, des discours, speeches, avoir des vœux, des vows... Et donc, de plus en plus de couples font ça en France maintenant. Et là, on peut faire cette cérémonie où on veut. La mairie, on a dit, c'est un endroit précis, là où on habite. Mais après, la cérémonie laïque, si vous avez envie de le faire sur la plage, on the beach, ou dans la forêt, ou dans un champ d'olivier, in an olive tree field, pas de problème. Ça, c'est possible. Donc voilà pour euh, l'organisation Alors pour la partie vraiment euh, du mariage, la journée du mariage En termes de déroulé, d'ordre The order of the, the day Alors c'est simple, on commence avec la mairie Après une cérémonie, donc à l'église si on veut Ou une cérémonie laïque Après on fait les photos pour les mariés Ah oui, peut-être un mot de vocabulaire Pour dire the bride and groom En français on dit le marié, so the groom Ou la mariée, the bride easy. Euh, et deux autres personnes qui sont importantes, ce sont les témoins. Les témoins. Littéralement, ça veut dire the witness. Et légalement, on doit avoir deux témoins qui vont signer le, l'acte de mariage pour euh, prouver que vous êtes, vous êtes marié um, in front of witnesses. Donc, il n'y a pas ce concept de bridesmaids and uh, maid of honor and Man. Non, on a juste deux témoins, un pour chaque euh, marié. Donc après les photos, il y a ce qu'on appelle le vin d'honneur. Ça c'est intéressant parce que ça n'existe pas dans tous les mariages, dans toutes les cultures. Le vin d'honneur, c'est littéralement honorary wine, c'est le moment où on invite vraiment tout le monde... Donc la famille, les amis, mais aussi les collègues, les gens qu'on connaît peut-être de notre cours de yoga, de notre classe de musique. Donc des gens qu'on connaît, mais on n'est pas très très proche d'eux. Et on les invite pour ce moment pour prendre un verre de champagne, en général c'est du champagne et pour manger des petits canapés, des petits... comme un apéritif, si vous voulez, mais assez sophistiqué. Et ça, ça va être pendant peut-être deux heures, et c'est là donc on fait les, les photos, peut-être des discours, si on veut, et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup de gens. Ce qui est un peu surprenant, un peu bizarre dans la culture française, c'est qu'après le vin d'honneur, eh bien, une partie des invités, « some of the guests », They have to go. Ils doivent partir parce qu'ils ne sont pas invités à la fête vraiment du mariage. Um, because a number of seats are limited. Uh, because financially it costs a fortune. Ça coûte très cher de payer pour le repas. Après, le vrai repas. Et donc, souvent, on a... Uh, plus d'invités pendant le vin d'honneur et la, le mariage à la mairie, à l'église, mais après pour la fête, eh bien des gens vont partir. Uh, and I know some people that are not French find that really awkward and weird and they, they, because they don't understand why they are not invited for the whole thing. C'est très culturel et c'est vrai, je comprends, c'est peut-être vu comme une quelque chose d'un peu un peu grossier, un peu mal élevé c'est un peu rude really to ask people to leave but you know it before, don't worry it's not like oh by the way can you go so, dans votre invitation quand vous recevez votre invitation il y a écrit est-ce que vous êtes invité juste pour le vin d'honneur ou le vin d'honneur et la fête après donc vous, vous savez déjà et donc les fêtes à la française ce sont des fêtes euh, qui durent longtemps D'accord, on fait la fête très tard et donc on commence à manger tard. Souvent, on va manger le dessert. C'est so you know, a beautiful cake. Well quite liked. en général vers minuit. Et on va faire la fête et danser jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Donc quand j'ai fait mon premier mariage en Angleterre, j'étais très surprise et un peu choquée quand euh, tout le monde est parti, quand on a fini le mariage à minuit. je me suis what's happening um, Je pensais qu'il y avait vraiment un problème. Et non, c'était normal. En Angleterre, on finit le mariage à 11 heures du soir, minuit. <rire> C'est un gros choc culturel pour moi. Ok, donc tout ça, ça coûte de l'argent. Oui, un mariage, dans tous les pays, ça coûte de l'argent. En France, le budget moyen, cest à average budget, c'est 11 000 euros. 11 000 euros. J'étais un peu surprise parce que je pensais que c'était plus que ça. Euh, moi, mes amis, quand ils parlent de leur mariage, je suis... C'est vraiment presque choquant parce qu'il parle plutôt de 15 000, 20 000, 15 000, 20 000 euros pour un mariage. Et c'est vraiment des des sommes, des montants vraiment incroyables. Donc la moyenne, c'est 11 000 euros. Je n'ai pas trouvé de comparaison avec d'autres pays en Europe ou dans le monde. Donc je ne sais pas si c'est beaucoup par rapport à la moyenne européenne, moi, je trouve que c'est beaucoup. Donc, regardons maintenant la partie un peu politique. On va regarder ce qu'on appelle le mariage pour tous. Donc, le mariage pour tous, littéralement, c'est so the marriage for everyone. So, it's interesting because in French, mariage means wedding and marriage. Okay? Il n'y a pas une différence entre le côté légal et le côté um, ceremony, party. Donc, en France... En 2013, en 2013, le mariage a été légalisé, a été ouvert pour tout le monde, et donc pour les couples de même sexe. Les couples de même sexe, souvent on dit les couples homosexuels, mais maintenant la terminologie correcte est de dire les couples de même sexe. Si on compare avec uh, les autres pays dans le monde, eh bien on est un peu en retard par rapport aux Pays-Bas, The Netherlands, eux, ils ont légalisé le mariage pour tous en 2001. C'était le pays le plus en avance. Mais on est en avance si on regarde l'Allemagne, par exemple, qui a légalisé en 2017. Donc, en réalité, on est dans la moyenne. We are really being kind of in the middle. Parce que la majorité des pays ont légalisé le mariage pour tous entre 2010 et 2020. Donc la France, en 2013, c'est tout à fait euh, classique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'opposition à à cette légalisation. Il y a eu d'énormes manifestations. Manifestation, ça veut dire protest. Beaucoup de gens sont allés dans la rue pour manifester, pour dire non, on ne veut pas le mariage ouvert aux couples homosexuels, aux couples de même sexe. Et on a appelé ça la manif pour tous. C'est so in opposition to le mariage pour tous, they call themselves la manif pour tous. So the, the right to protest for everyone. Et ça, c'était vraiment des gens qui représentaient des valeurs très traditionnelles, très conservatrices et, et religieuses, avec une image de la famille qui voulait qu'une famille, c'est un papa, une maman et des enfants. Donc ça, c'est, c'est très très traditionnel. Et dans les gens qui manifestaient, il y avait des gens qui étaient... Clairement homophobe, il y avait des personnes qui disaient non, on n'est pas contre les couples homosexuels, mais le mariage c'est une institution, c'est quelque chose de sacré et de sacred, donc il faut une autre forme, mais pas le mariage. Anyway, <rire> le mariage pour tous a été approuvé en 2013 et depuis il y a beaucoup de couples de même sexe qui se marient. Donc en France, c'est intéressant parce que euh, le mar- il y a de moins en moins de mariages. Quand on regarde les statistiques, 6 Français sur 10, 6 Français sur 10, 6 French people out of 10, euh, disent qu'ils ne veulent pas se marier. Donc c'est la, la majorité en fait. Euh, donc il y a de moins en moins de mariages. Mais... Uh, et ça c'est une petite um, « uh, flux » in history, à cause du Covid, à cause de la pandémie de Covid et de tous les confinements, all the lockdowns, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de mariages en 2020-2021, mais en 2023, donc l'année prochaine, il y a un pic annoncé vraiment incroyable et même les gens ne peuvent pas se marier en 2023 Ils doivent attendre 2024 parce qu'il n'y a pas de place pour se marier en 2023. Donc, on a un petit pic historique à cause de la pandémie. Ok, donc dans le titre, je vous ai dit, je vais parler de mariage et de pax. Donc, pax, qu'est-ce que c'est Ça veut dire pacte civil de solidarité. No one knows what it means, really. Everyone called it pax. En fait, le PACS, c'est aussi un contrat qui ressemble beaucoup au mariage. Donc, on appelle ça une union civile. Et ce qui est intéressant, c'est que historiquement, on a inventé, on a créé le PACS pour les couples de même sexe, donc pour les couples homosexuels. Donc, c'était avant la légalisation du mariage, le PACS euh, a été mis en place, a commencé... En 1999. 1999. So 1999. And what's interesting to, to note is that la première proposition, c'était 9 ans avant. 9 ans avant. Donc il y avait beaucoup, beaucoup d'opposition, beaucoup de débats au Parlement. Et donc ça a été très long à mettre en place donc cette première union civile pour les couples de même sexe, mais aussi pour les couples de sexes différents. Donc, j'ai dit, ça ressemble à un mariage. Ça ressemble à un mariage parce que on a des avantages fiscaux, so for the tax. On a des avantages pour le patrimoine, what belongs to you and so what belongs to your other half. Euh, on a des avantages pour le logement. Donc, l'endroit où on habite, notre appartement, notre maison. Donc, ça, ce sont les, les choses en commun avec le mariage. Les choses qui sont différentes, c'est qu'il n'y a pas un héritage automatique. Si une personne meurt, so one of the partners die, it doesn't automatically, the other one doesn't automatically inherits uh, what to the other one. Donc, il n'y a pas l'héritage automatique. Et surtout, une autre différence, mais qui est un avantage, c'est good point, c'est que c'est beaucoup plus facile à contracter, à signer un, un PAX, et c'est plus facile à arrêter un PAX. Quand on a un mariage, il faut divorcer, et le divorce, c'est une procédure qui est longue en France, et difficile, alors que arrêter un PAX, c'est très facile. Il faut juste écrire une lettre officielle, et c'est bon. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que... Le PAX, donc à l'origine, c'était plutôt pensé pour les couples de même sexe, les couples homosexuels, mais maintenant, euh, parce que le mariage est légal pour tout le monde, eh bien, il y a autant de couples de même sexe et que des couples euh, de sexe différents qui s- utilisent le PAX. Et on voit vraiment deux, deux écoles, deux approches. Il y a les gens qui utilisent le PAX comme une forme de protection légale et comme un avantage fiscal, so for the tax really. Il y a les gens qui l'utilisent comme une première étape avant le mariage, donc un peu comme des fiançailles. You know the old-fashioned way of uh, getting engaged, to be uh, your, my fiancé, right? On appelle ça les fiançailles. That doesn't really exist anymore. You don't really officially say, well, we are engaged and it's really a commitment. Eh bien, il y a des gens qui utilisent le PAX un peu comme ça, comme un engagement, un commitment officiel avec un un texte officiel, un papier officiel qui prouve notre amour et notre, notre engagement. Mais après, ils vont se marier. Et il y a des gens qui vraiment utilisent le PAX comme une étape finale. Ils ne veulent pas se marier plus tard, juste le PAX. Et c'est intéressant parce que ça, ça a une valeur légale, le PAX, mais seulement en France. Alors que le mariage, il est reconnu dans d'autres pays. Le so, PAX est vraiment really reconnu et légalement reconnu seulement en France. Mais certains gens le font vraiment pour des raisons émotionnelles, Comme moi, par exemple, avec mon mari, avant de nous marier, nous nous sommes PAXés. Parce que c'est the pax became a, a verb, to, <laughs> se paxer, so, nous nous sommes paxés, pour montrer justement cet euh, engagement officiel, donc, comme des fiançailles, mais c'était purement sentimental, émotionnel, parce que nous habitions en Angleterre, mais on voulait le faire de manière symbolique. Et pour le faire, nous sommes allés à l'ambassade de France à Londres, parce que c'est possible de, de le faire, parce que c'est un, un lieu officiel du, de l'État français. Okay, long summary normal donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du mariage et du Pax pour vous montrer qu'il y avait quelques spécificités françaises. Donc tout d'abord, le mariage en France, c'est un mariage qui doit être, euh, pour qu'il soit reconnu et qu'il soit officiel, il doit être célébré à la mairie. Donc c'est vraiment l'État français qui vous marie. Si vous voulez vous marier à l'église, à la mosquée ou au temple, vous devez le faire après et ça n'a pas de valeur officielle. De plus en plus de mariages se font aussi avec une cérémonie laïque pour avoir un peu plus de décorum, pour avoir quand même cette ambiance mariage parce que sinon la mairie c'est quand même un peu triste. Euh, Les fêtes en France de mariage, il y a d'abord une première partie qui est le vin d'honneur où là donc on invite vraiment tout le monde, on va avoir du champagne et des petits canapés et ensuite on garde seulement les invités les plus proches et on va vraiment faire la fête et là ça dure très tard, on va faire la fête jusqu'à 3-4 heures du matin. Je vous disais qu'en France, il y a de moins en moins de mariages, euh, mais que suite au Covid, il y a eu un, en 2023 et 2024, il va y avoir un pic des mariages, ce qui est un peu euh, drôle et, et intéressant. Et on a vu ensuite la partie plutôt politique qui est associée au mariage, et c'était l'ouverture légale des mariages aux couples homosexuels ou aux couples de même sexe. Et donc je vous ai dit qu'en fait, en termes d'étapes, il y a eu d'abord le PAX, qui a autorisé le, ma- le cette union civile en 1999 et c'est seulement en 2013 que le mariage est devenu légal pour les couples de même sexe. Et on a vu que dans la société française, cela a créé beaucoup d'opposition, d'abord pour le Pax et ensuite pour le mariage, mais que maintenant les choses sont bien établies et qu'il n'y a plus de problème. Et je vous, quand je vous parlais du Pax, je vous disais que certaines personnes le font pour des raisons très romantiques, un peu comme des fiançailles modernes, et d'autres personnes le font pour des raisons plus pragmatiques ou romantiques, mais sans première étape. Ce n'est pas une première étape, c'est vraiment une étape finale. And now we're back to slow French. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que toutes ces petits, tous ces petits détails et cette spécificité française du Pax vous ont intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode whilst reading an interactive transcript at languagetalkcom slash frenchpod. Try noting down some vocab, as well as working on your pronunciation by copying what I say. If you liked this episode, please consider subscribing, sharing the podcast with a friend, or leaving a rating in your podcast app. This will help us grow, which in turn will allow us to produce more episodes. Merci et à la prochaine